0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektpräsentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei, dieperfekteprojektpräsentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die häufigsten Fehler in der Projektpräsentation. Viel Spaß! Die Projektpräsentation steht für viele Prüflinge aktuell vor der Tür. Ich nehme das hier im April 2015 auf und Ende April ist die schriftliche Prüfung der IAK im Bereich Fachinformatik und ein paar Wochen später, Ende Juni, Anfang Juli, haben die meisten Prüflinge dann die mündliche Prüfung. Und ein zentraler Bestandteil der mündlichen Prüfung ist ja nun mal die Projektpräsentation, die immerhin ein Viertel der Gesamtnote für diesen Teil zählt. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle euch heute ein bisschen was zu Fehlern in der Projektpräsentation, die ich häufig mitbekommen habe und vor allem auch, was man dagegen tun kann als Prüfling. Darum soll es ja hier auch gehen, ihr sollt ja auch ein bisschen was mitnehmen und vielleicht herausfinden, wie man es besser machen kann. Ich habe diese Episode mal die elf häufigsten Fehler in der Projektpräsentation genannt. Das sind Dinge, die mir in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen sind und vor allem aber auch Dinge, die man eigentlich relativ einfach beheben kann als Prüfling. Deswegen habe ich die Liste mal aufgestellt und gehe die jetzt mal der Reihe nach durch. Die sind so ein bisschen wild durcheinander gewürfelt, sage ich mal. Die Sachen, die ich zuletzt erzähle, haben aus meiner Sicht die größte Relevanz, aber ich kann jetzt schwer sagen, welcher Fehler jetzt wirklich ein bisschen wichtiger ist als die anderen oder nicht. Das ist einfach so. So eine, eine lockere Reihenfolge, die ich jetzt mal für mich so aufgestellt habe. Fangen wir direkt mit dem ersten Fehler an und zwar klassischerweise auch ein Ding, das direkt zu Anfang der Projektpräsentation kommt, nämlich die Vorstellung des Ausbildungsunternehmens. Und da ist aus meiner Sicht ein wichtiger Fehler ist, dass man diese Vorstellung viel zu lang und viel zu intensiv macht. Ich kann verstehen, dass viele Ausbildungsunternehmen Wert darauf legen, dass der Prüfling auch das Umfeld vorstellt, in dem er das Projekt durchgeführt hat, das ist überhaupt keine Frage. Aber man sollte auf keinen Fall als Prüfling äh, sich vom Unternehmen vielleicht unter Druck setzen lassen und die Prüfung als so eine Art Werbeveranstaltung missbrauchen. Und das habe ich ganz oft in vielen Prüfungen gesehen. Da geht es also darum, dass dann wirklich teilweise zwei bis drei Minuten lang das Unternehmen vorgestellt wird. Also mit allen Standorten weltweit und x Mitarbeiter und diese Produkte fertigen wir und, 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 und. Und ehrlich gesagt interessiert das in der Prüfung einfach niemanden, ja. Es soll dort nicht vorgestellt werden, wie fantastisch das Ausbildungsunternehmen ist, sondern ihr sollt vorstellen, was ihr für eine fantastische Leistung gebracht habt, indem ihr euer Projekt umgesetzt habt. Sicherlich ist es wichtig, dass wir auch als Prüfer eine Idee haben, wo das Ganze stattgefunden hat, dass man so ein bisschen auch den Kontext kennt und das Umfeld, aber bitte benutzt die Prüfung nicht als Werbeveranstaltung. So als Daumenregel, ich sage einfach mal, ein, zwei Folien sollten reichen fürs Unternehmen und dann ist auch gut. Also man muss da wirklich nicht die ganze Unternehmenshistorie vorbeten. Überleg das mal, zwei, drei Minuten, das sind teilweise schon wirklich 20% der Gesamtzeit, die ihr überhaupt zur Verfügung habt. Das sind ja nur 15 Minuten. Und das ist alles... Inhalt, den ihr nicht selber erstellt habt, den wir eigentlich als Prüfer dann auch gar nicht bewerten können, weil das gar nicht zu eurem Projekt beiträgt. Also haltet euch da kurz und knapp. Das ist meine dringende Empfehlung. Das Ausbildungsunternehmen ist wichtig, aber bitte nicht die Prüfung als Werbeveranstaltung benutzen. Der nächste Fehler, der mir auch schon häufiger untergekommen ist, ist, dass Prüflinge Fachbegriffe in ihrer Projektpräsentation verwenden, die sie selber gar nicht kennen eigentlich und gar nicht verstehen bzw. gar nicht erläutern können. Und da hatte ich tatsächlich schon ein Beispiel, wo in der Prüfung dann, äh, nicht in der Prüfung, sondern in der Projektpräsentation dann einer der Prüflinge auch vorgestellt hat, dass er sein Projekt im MVC-Muster gemacht hat und dann so spaßeshalber gesagt hat, ja, ich will das jetzt mal nicht näher erklären, aber vielleicht werde ich da ja gleich im Fachgespräch nachgefragt. Zwinker, Zwinker. Und natürlich, so war es dann auch, ja so eine Chance lassen wir uns natürlich nicht nehmen, wenn er schon uns quasi drum bittet, danach gefragt zu werden. Dann fragen wir das natürlich auch. Und was kam dabei raus? Er hatte eigentlich wirklich überhaupt gar keine Ahnung, worum es da geht. Ne? Er konnte gerade nochmal die Abkürzung erläutern. Und wenn man dann mal gezielt nachgefragt hat, dann fing er richtig an zu schwimmen. Und das ist natürlich ziemlich dumm, muss ich ehrlich sagen. Wenn man schon den Prüfungsausschuss in die Richtung lenkt, dann muss man bitteschön aber auch wissen, wovor man spricht. Also dann ist man wirklich selber schuld, wenn man dann die Sachen nicht richtig beantworten kann. Ein anderes schönes Beispiel, was ich aus einer echten Prüfung habe, ist, dass dort ein Prüfling gesagt hat, er habe sein Projekt nach dem Extreme Programming umgesetzt und ich bin nun ein sehr großer Fan von AG-Methoden und auch dem Extreme Programming und habe dann einfach mal im Fachgespräch gefragt, ja was heißt denn jetzt Extreme Programming und die Antwort war dann kurz und knapp, ja das heißt Programmieren ohne jede Regel. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das Extreme Programming ist also wirklich ein sehr ähm, ausgeklügeltes Konzept mit ganz vielen Regeln, mit ganz vielen Werten, mit ganz vielen Praktiken, die man umsetzen kann. Und wenn dann sowas kommt wie Programmieren ohne jede Regel, da hat einfach jemand diesen Begriff völlig falsch verstanden beziehungsweise einfach überhaupt nicht nachgeguckt, was es denn tatsächlich heißt. Ne? Sondern ist eigentlich nur von dieser Formulierung wahrscheinlich ausgegangen, hat sich gedacht, ja, das wird wohl irgendwie sowas heißen und hat sich gar nicht darum bemüht zu klären, was denn eigentlich wirklich dahinter steckt. Und wenn solche Dinge natürlich auch, Treten, könnt ihr euch vorstellen, wie das dann im Prüfungsausschuss ankommt und bewertet wird. Der dritte Fehler auf meiner Liste ist ganz klassisch aus dem Bereich der Präsentationstechnik. Es wird einfach viel zu viel Text auf die Folien geschrieben. Ich weiß nicht, ob es immer noch das Gerücht gibt, dass der Prüfungsausschuss nur aus älteren Menschen besteht, die irgendwie klassisch gelernt haben, dass Präsentationen aus Text zu bestehen haben. Sieben Punkte mit sieben Wörtern pro Zeile und so weiter. Das ist heute definitiv nicht mehr zeitgemäß. Das war eigentlich auch noch nie zeitgemäß und ist es heute ganz sicher in, Zeichen von Präsen-, äh, in Zeiten von Presentation, Zen und so weiter überhaupt gar nicht mehr. Und das gilt auch für eine Abschlussprüfung ja, oder gerade für eine Abschlussprüfung, wo ich also in 15 Minuten meine geballten Inhalte vorstellen soll. Und das geht nicht, indem ich da Texte auf die Folien klatsche. Dann dauert es ja fast so lange, den vorzulesen. Ja Und das berührt die Prüfer überhaupt nicht. Das langweilt sie nur. Stellt euch mal vor, ihr sitzt da als Prüfer, acht Stunden lang und habt acht Prüfungen hintereinander und die Prüflinge lesen alle nur ihre Texte vor. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel dann vom einzelnen Prüfling im Gedächtnis bleibt. Nämlich so gut wie nichts. Und es geht hier nicht darum, also farbenfroh und alles schön mit Grafik und Animation voll zu klatschen, bitte nicht falsch verstehen, aber es geht darum, dass ich zum Beispiel eine Datenbank, wenn ich sie modelliert habe, ähm, das Ganze auch mal in einem ER-Modell darstellen kann, in einem visuellen, äh, auf eine visuelle Art und Weise. Genau das Gleiche, wenn ich ein Klassendiagramm habe ne, oder ein äh, Use-Case-Diagramm und, so und so weiter und so fort. Es gibt so viele tolle Methoden, die man heute ganz klasse äh, visuell darstellen kann. Da brauche ich also nicht so viel Text auf der Folie. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und kommt auch nicht gut beim Zuschauer an. Also lasst den Text weg, benutzt vernünftige Visualisierungen für eure Inhalte. Dann kommt direkt im Anschluss daran eigentlich mein vierter Punkt, hängt auch noch so ein bisschen damit zusammen, auch aus dem Bereich der Präsentationstechnik. Übt euren Vortrag. Ich habe schon viele Präsentationen gesehen, wo der Prüfling einfach nicht so genau wusste, was kommt denn jetzt als nächstes oder er wusste nicht mehr, was er dazu eigentlich sagen wollte zu der aktuellen Folie, die da auflag oder er war ganz überrascht, dass auf einmal eine Folie an dieser Stelle kam, die er doch eigentlich gar nicht erwartet hatte und so weiter, da spürt man förmlich, dass der Prüfling quasi seine Präsida zum ersten Mal hält. Und das kann es einfach nicht sein. Bei so einer wichtigen Präsentation, bei der es hier um den Berufsabschluss geht, und die ist auch nur noch 15 Minuten lang, die Präsentation, die kann ich 10 bis 20 Mal vorher üben, bis ich selber nicht mehr hören kann, aber bis ich perfekt getimed das Ding runterrattern kann, ohne... Durch die sowieso an diesem Tag sicherlich vorhandene Nervosität noch irgendwie abgelenkt zu werden, dann nachher noch die Zeit zu überziehen oder nicht mehr zu wissen, was ich sagen muss. Das kann alles passieren, das ist klar. Aber das Ganze kann ich versuchen zu minimieren, dieses Risiko, indem ich das Ding einfach vorher übe. Und zwar reicht es nicht, einfach nur ein- bis zweimal so im Kopf die Sachen durchzugehen und zu gucken, ob das passt, nein, ich meine wirklich üben, hinstellen mit Presenter in einem Raum, mit Beamer am besten, gucken, ob man die Sachen lesen kann, ob man die Folienübergänge vernünftig hat, ob die Grafiken vernünftig lesbar sind und so weiter und dann wirklich hinstellen Timer in der Hand und gucken, ob ich auf die 15 Minuten komme. Das ist dann gleich der nächste Punkt. Ich fasse das jetzt hier schon mal mit zusammen. Ich muss als Prüfling die 15 Minuten einhalten, ja. Und das kann ich nur, indem ich das Ding vorher ein paar Mal durchprobiere. Und ein paar Mal ist wirklich eher 10 Mal als zweimal. Das sind 15 Minuten. Die kann ich auch Mal hintereinander machen. Da habe ich trotzdem erst äh, zwei noch nicht mal zwei Stunden rum, ja. Und ich denke mal, für so einen Berufsabschluss sollte mir das äh, ein bisschen Arbeitszeit, ein bisschen Übungszeit wert sein, meiner Meinung nach. Überlegt euch einfach mal, wenn ihr bei den 15 Minuten auch nur drei Minuten abweicht, sei es jetzt zu kurz oder zu lang, dann sind das 20% Prozent der Zeit, die ihr zur Verfügung habt. 20%, Prozent, die ihr im Vergleich zu einem anderen Azubi mehr oder weniger benötigt habt. Wie, wie, wie soll das bewertet werden? Das kann nur negativ für euch ausgehen. Meistens ist es dann so, wenn die Leute das zu schnell machen, also wenn sie in 12, 13 Minuten fertig sind, dann haben sie ihre Möglichkeiten nicht ausgenutzt. Ne? Das heißt, euch fehlen zwei bis drei Minuten, die ihr mit Inhalt hättet füllen können. Ja? Zum Beispiel mit noch einem Diagramm oder noch einer Methode oder noch ein bisschen Quelltextbeispiele zeigen oder was auch immer. Ja? Irgendwas Wichtiges, was wir im Prüfungsausschuss dann auch bewerten können. Im Gegensatz dazu, wenn man das Ganze zu lang macht, also überzieht, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, hat der Prüfling vielleicht ein Problem, seine Inhalte zu priorisieren? Meistens heißt es dann nämlich, er hat ganz, ganz viel erzählt, was uninteressant ist. Ich hatte es am Anfang gesagt, Unternehmensvorstellung, ne, zwei, drei Minuten, das interessiert niemanden. Ich sage dann auch gerne mal, da wird viel rumgelabert, aber es kommen nicht knackige, präzise Inhalte und das wollen wir sehen bei 15 Minuten Präsentation. Dass man hier nicht richtig vom Leder ziehen kann, das ist ganz klar. Das muss zack, zack, zack gehen, damit die 15 Minuten bestmöglich mit Inhalt gefüllt werden. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, wichtige Informationen zum Projekt werden nicht erwähnt. Was heißt das? Ich habe schon einige Projektpräsentationen gesehen, wo in 15 Minuten mir am Ende immer noch nicht klar ist, was eigentlich jetzt genau das Projekt des Prüflings war. Denkt bitte daran, dass in den meisten Prüfungsausschüssen nicht alle Prüfer, die da sitzen, eure Dokumentation von... 15 oder mehr oder weniger Seiten gelesen haben und nicht im Detail in eurem Projekt drin stecken. Das ist zeitlich einfach nicht machbar. Die Leute teilen sich das auf und dann gibt es zwei, drei oder vier Leute, die das mal gelesen haben, aber nicht der gesamte Prüfungsausschuss. Das heißt, eure Präsentation muss so aufgebaut sein, dass auch Leute, die das eben nicht im Detail gelesen haben, verstehen, worum es da gehen, geht in eurem Projekt und gerade auch, was ihr da eigentlich gemacht habt und was eure Eigenleistung ist. Und da habe ich es öfter schon gesehen, dass dann einfach mal gar nicht erzählt wird, mit welcher Programmiersprache gearbeitet wurde ja? oder welche Frameworks benutzt wurden für, für eine Webentwicklung zum Beispiel oder welche Architektur verwendet wurde. Ja? Das sind teilweise zentrale Sachen zum Projekt, wo ich mich am Ende frage, wie, wie konnte sowas vergessen werden? Ja? Also denkt dran, nicht jeder, der im Prüfungsausschuss sitzt, kennt euer Projekt im Detail, geht davon aus, dass ihr jemandem euer Projekt vorstellt, der von der ganzen Geschichte vorher noch nichts gehört hat. Es geht nicht darum, so zu tun, als hätten die technisch keine Ahnung, ja, so nach dem Motto, ich muss denen erstmal erklären, was Java ist, ja, sondern es geht darum, dass euer Projekt nicht bekannt ist und dass ihr genau sagen müsst, das sind die Probleme, das habe ich in meinem Projekt umgesetzt und das ist dabei rausgekommen und so habe ich es technisch umgesetzt. Das erwarte ich in so einer Projektpräsentation. Dann ist ein weiterer Fehler auf meiner Liste, dass in der Projektpräsentation die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einfach mal gar nicht durchgeführt wird. Bei vielen Anwendungsentwicklern, ich hatte es auch schon in einigen vorherigen Episoden mal erwähnt, ist es so, dass sie natürlich sehr sehr viel Lust haben, auch so programmieren und äh, Spaß an der Technik haben und das alles zeigen wollen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber denkt dran, dass der Fachinformatiker ein Beruf aus dem wirtschaftlichen Sektor ist. Und gerade bei eurem Projekt ist es enorm wichtig, dass die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt wird und auch in der Präsentation gezeigt wird. Denn, ich hatte es eben erwähnt, nicht alle Prüfer haben die Doku gelesen und dann müsst ihr auch denen glaubhaft vermitteln, dass sich euer Projekt auch gelohnt hat, dass es sich also amortisiert hat, wie teuer es genau war, eben alles, was wichtig ist, um so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchzuführen. Das ist eigentlich ein zentraler Bestandteil jeder Projektpräsentation und darf eigentlich auf keinen Fall vergessen werden. Und wenn man nur auf zwei, drei Folien einmal zeigt, das sind die Kosten, so bin ich drauf gekommen, das sind die Einsparungen, so bin ich drauf gekommen und wenn ich das Ganze gegenrechne, habe ich also eine Amortisation nach x Monaten. Das reicht doch völlig aus, aber es muss rein in die Präsentation. Ich will auch die Wirtschaftlichkeit sehen. Es ist eine tolle Sache, wenn ihr programmieren könnt, drauf und runter und nächtelang, aber wenn euer Chef euch am Ende euer Gehalt nicht mehr zahlen kann, weil euer Projekt völlig äh, aus dem Kostenrahmen lief oder überhaupt gar keine Einsparungen ergibt oder gar kein Geld einbringt, dann macht äh, der Chef den Laden zu. Ja? Und das ist also ganz wichtig, dass ihr zeigt, dass ihr nicht einfach nur programmieren könnt, sondern dass ihr auch den betriebswirtschaftlichen Kontext als Ganzes versteht im Hintergrund. Aber kommt jetzt dazu, der nächste Fehler, den finde ich dann noch viel gewichtiger. Es gibt nämlich auch die Gegenseite, die einfach nur die Wirtschaftlichkeit zeigt und überhaupt keine Technik. Auch das ist wohl irgendwie in einigen Unternehmen sehr weit verbreitet, gerade auch in denen, die eher betriebswirtschaftliche Software entwickeln, wie zum Beispiel SAP und in diese Richtung. Da wird also häufig ganz, ganz, ganz viel zum Unternehmen übrigens erzählt. Ja, ich hatte es in Punkt 1 schon erwähnt. Und auch, wie toll wirtschaftlich das ist und wie viel Geld da eigentlich gespart wird und so weiter. Aber es wird überhaupt kein Wort darüber verloren, wie das Ganze technisch umgesetzt wurde. Es wird kein Klassendiagramm gezeigt, nichts zur Programmiersprache gesagt, keine Datenbankdiagramme gezeigt, keine Ablaufdiagramme, keine Use Cases und so weiter. Da wird also, ich sage einmal gerne so so eine richtig schöne Verkaufspräsentation gehalten, so nach dem Motto: Kauf bitte mein Programm, das löst alle eure Probleme. Aber es wird null auf die Technik eingegangen. Und dann überlegt euch bitte, welchen Ausbildungsberuf ihr habt. Und was ihr hier für einen Abschluss erreichen wollt. Es geht hier um eine Anwendungsentwicklung. Das heißt, ich will auch Programmiertechnik hier sehen. Ich will die UML sehen. Ich will ER-Modelle sehen und so weiter. Eure Methodik, die bezogen auf die Technik hier in eurem Projekt angewendet wurde. Das ist Kernbestandteil der Projektpräsentation. Das muss da rein. Wenn ihr dann solche Sachen zeigt, wie ich es gerade gesagt habe, dann ist jetzt der neunte Punkt auf meiner Liste, dass keine Methoden gezeigt werden. Methodik ist bei der Softwareentwicklung gerade in unserem Ausbildungsberuf sehr, sehr wichtig. Programmieren kann im Prinzip jeder. Ja, Ich setze mich an den Computer, fange einfach an, irgendwas einzugeben, gucke, ob es läuft und siehe da, ich habe ein Programm fertig. Ja, Doch das wollen wir in unserem Ausbildungsberuf hier eigentlich nicht lernen und lehren, sondern es soll gezeigt werden, wie man methodisch Software entwickelt, wie man Qualität auch sichert bei der Entwicklung. Und da reicht es also nicht einfach zu sagen, ja, ich habe hier so ein bisschen programmiert, wie der eine Prüfling, Extreme Programming, ich habe einfach angefangen, ne, gab ja keine Regeln und schwupp war die Software fertig. So geht's nicht. Ihr müsst methodisches Vorgehen zeigen. Das fängt beim Projektplan an, das geht über die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, über eine Analysephase, äh, siehe Use Cases, Aktivitätsdiagramme, was auch immer. Ja? Also Methoden sind klassischerweise zum Beispiel die UML oder eine äh, objektorientierte Analyse oder vielleicht ein Datenbankentwurf mit Normalisierung, solche Dinge, die wollen wir auch in der Prüfung sehen, dass ihr diese Standardinhalte auch wirklich anwenden könnt, quasi einen Transfer auf echte Praxisprojekte hinbekommt. Das sollte unbedingt gezeigt werden. Im Zweifel, wenn ihr was Tolles zeigen wollt, zum Beispiel zur Programmierung, dann nutzt doch einfach ein Klassendiagramm, anstatt das Ganze irgendwie in Textform auf die Folie zu bringen. Wir wollen sehen, dass ihr diese Methoden beherrscht. Dann kommen wir schon zu den letzten beiden Fehlern auf meiner Liste, sind dann aber auch meiner Meinung nach die wichtigsten. Ich habe es eben schon angerissen, nach einigen Projektpräsentationen frage ich mich teilweise wirklich, was hat der Prüfling da eigentlich gemacht? Was wollte der tun? Wie kann ich mir das technisch überhaupt vorstellen? Ich habe eigentlich fast keine Ahnung, was der da umgesetzt hat. Ich habe mir so ein, ich hab so ein grobes Bild und stelle mir vor, dass er dies und das und jenes gemacht hat, aber sicher weiß ich es eigentlich nicht, denn es wurde aus der Projektpräsentation nicht deutlich. Und das geht natürlich gar nicht. Ich muss also nach 15 Minuten eigentlich genau wissen, was habt ihr gemacht, was hat es gekostet und wie genau wurde es umgesetzt. ja, Die Technik und die Wirtschaft mit unterbringen. Und das Hängt vielleicht damit zusammen, dass einige Prüflinge denken, ja, ach, die Leute kennen ja sowieso meine Doku, also streiche ich das einfach mal hier ein bisschen zusammen und erzähle einfach nur mal was Spannendes, was ich ganz nett finde, aber die wichtigsten Sachen wissen sie ja, die Rahmenbedingungen kennen sie, also lasse ich das einfach mal weg. Und das stimmt eben nicht, sondern ihr müsst in diesen 15 Minuten im Prinzip euer gesamtes Projekt von vorn bis hinten vorstellen. Und geht davon aus, dass dort so jemand, mindestens eine Person sie, äh sitzt, die von einem Projekt vorher noch nichts gehört hat. Und auch die muss nach 15 Minuten wissen, worum es ging und was ihr gemacht habt. Und der wichtigste Punkt für heute auf meiner Liste, das ist der letzte, das haben wir schon in ganz vielen Prüfungen gesehen und das führt immer zu regen Diskussionen im Anschluss. Da geht es nämlich dann darum, wie ist der Eigenanteil des Prüflings. Hängt dann auch so ein bisschen damit zusammen, wenn das Projekt nicht so detailliert vorgestellt wurde und auch zum Beispiel die Technik nicht im Detail vorgestellt wurde, dann fragt man sich als Prüfle äh, Prüfer relativ schnell, was hat der überhaupt gemacht? Hat der zum Beispiel die Datenbank, die er da groß vorgestellt hat, überhaupt selbst modelliert oder gab es die schon? Ja, viele Projekte benutzen ja auch zum Beispiel zumindest Teile von bestehenden Datenbanken. Wenn dann aber nicht deutlich wird, dass noch sechs, sieben, acht Tabellen dazugebaut wurden, ja, sondern dass die Datenbank einfach unverändert übernommen wurde, dann aber trotzdem drei Minuten lang über ein ER-Modell erzählt wurde, dann frage ich mich natürlich, ja, was hat das in der Projektpräsentation äh, verloren? Der Prüfding hat das gar nicht selbst gemacht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in eurer Projektpräsentation das zeigt, was ihr selbst gemacht habt. Und zwar methodisch vorgegangen bei der Softwareentwicklung ein Produkt umgesetzt. Also ich will die Methodik sehen, ich will die Technik sehen, die Wirtschaftlichkeit. Ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig und es gibt so viele Präsentationen, wo das leider, leider nicht eingehalten ist. Und dann achtet darauf, wenn ihr die Wahl habt zwischen ich beschreibe mal unsere Infrastruktur und unsere Server und unsere Programmiersprache oder ich zeige das, was ich selber gemacht habe. Ich zeige meinen Code, ich zeige meine äh, Mockups, ich zeige meine fertige Anwendung am besten noch. Dann entscheidet euch immer für eure Eigenleistung, denn das wird hier bewertet. Es wird nicht euer Ausbildungsunternehmen bewertet oder die tolle Programmiersprache, die ihr einsetzt oder euer äh, super innovativer Ausbilder. Es geht um euch, um eure Eigenleistung und das Projekt, was ihr umgesetzt habt. Das wollen und müssen die Prüfer sehen und bewerten. Damit bin ich für diese Episode durch mit meinen elf häufigen Fehlern in der Projektpräsentation. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei. Vielleicht hilft dem einen oder anderen ja noch meine Liste, seine Projektpräsentation etwas zu verbessern, zu optimieren, zu überarbeiten. Ich drücke euch jedenfalls allen die Daumen für eure mündliche Prüfung und gerade auch eure Projektpräsentation und hoffe, dass ihr das alle gut meistert und auch mit guten Noten am Ende da rausgeht. Die Shownotes und ein paar Links zu dieser Episode gibt es wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 7 für die aktuelle Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, sei es per Mail oder über das Kontaktformular auf der Website. Gerne auch direkt eine E-Mail schreiben, mail at anwendungsentwicklerpodcast.de sehr dankbar wäre ich auch für ein Review auf iTunes, das würde dazu beitragen, dass der Podcast vielleicht noch ein bisschen bekannter wird, solltet ihr daran Interesse haben, natürlich vorausgesetzt, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt zum Podcast, dann meldet euch doch bitte direkt bei mir, ich bin immer bestrebt, hier Optimierung in den Podcast einzubauen. Gern könnt ihr mir auch Fragen stellen, die ich dann im Podcast beantworte. Ich hatte ja bislang schon eine Episode, in der ich das so gemacht habe. Schickt mir einfach eine Mail oder schreibt mir über das Kontaktformular, stellt mir Fragen und dann versuche ich die hier im Podcast unterzubringen. Dann sage ich für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.